0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til du skønne menneske. I dag skal vi snakke om perfektionisme, hvordan det kan se ud, og hvad det kan gøre ved vores liv og gøre ved vores indre, når vi har det her perfektionisme til at hænge over hovedet. Øhm, vi kan være perfektionistiske på forskellige områder i vores liv og i forskellige grader. Men er du perfektionist, så kan din hverdag være meget krævende, fordi du har meget høje forventninger til dig selv, eller kører dig selv hårdt. Du kan have en følelse af kun at være accepteret, når du præsterer virkelig godt. Og det der er med perfektionisme, det er, at også med perfektionisme kan have nogle virkelig høje krav til os selv, og ofte også nogle urealistiske krav til os selv og til andre. Så man kan jo sige, at hvis vi bare kunne se, at de var urealistiske, men det er ikke altid, en perfektionist kan se det, fordi barn er så høj til, hvad det er for noget, man forventer for, af sig selv. Og øhm, perfektionisme handler også rigtig meget om det her med, ikke at føle dig helt tilfreds med det, du gør og det, du udretter, det, du laver. Altid lige at føle, at er lige noget, der lige kunne være lidt bedre. Øhm, Tidt og ofte i perfektionisme, så kan man komme til at sammenligne sig selv rigtig meget med andre, og det kan fylde rigtig meget. Man kan komme til at udsætte ting og aftaler, især projekter eller drømme eller ting, man gerne vil. Simpelthen fordi presset det bliver for stort, og så kommer vi til at fortælle os selv sådan, ej, det kan også være på et andet tidspunkt, der. ej, jeg ved ikke nok endnu. jeg skal lige vide lidt mere, eller ej, det er jeg ikke god nok til, eller hvad end vi kan finde på af undskyldninger, der gør, at vi udsætter tingene. De her høje forventninger til os selv og til andre, det er mm, det kan være rigtig svært at leve op på op til, både for os selv, men også for andre mennesker. Og noget andet virkelig ærgerligt ved perfektionisme, det er, at det kan være knap så nemt at fejre sig selv og de succeser, man har i livet, simpelthen fordi, at man har så høj en bare, at man ikke kan se det succeser eller ikke kan se det værd hver fejre, og det er noget af det, vi kommer ind på i episoden i dag i min snak med Christina Bendix. Jeg synes, at perfektionisme, wow, hvis jeg kunne snakke, at perfektionisme er et virkelig vigtigt emne, nok især fordi, at jeg de seneste par år selv har fået ud af, at jeg er ret perfektionistisk på nogle områder i mit liv. Og øh, i mange år har jeg faktisk tænkt, at jeg er ikke perfektionistisk, fordi jeg gør jo ikke tingene perfekt, og jeg gør det jo ikke godt nok. Og, øh, lige indtil, at jeg lige dykkede ned i, hvad hulen er det nu lige, perfektionisme er, og hvordan kommer det til udtryk? Helt personligt synes jeg, det er et vigtigt emne, fordi perfektionisme, det dræber vores glæde og vores frihed til at være kreativ og lejende i livet. Så jo mere vi ligesom kan i slip på den her side, jo mere er der faktisk at fejre, jo mere er der at få lov til at være kreativ og lege og have det sjovt med, jo mere glæde kan der opstå i livet. Og inden vi hopper ind i samtalen med Christina Bendix omkring perfektionisme, så lærer jeg om, at er du der, hvor du tænker, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig at arbejde med selvudvikling, Hvor kunne jeg godt tænke mig at hvile mere i mig selv? Stå stærkere i den, jeg er? Kende mit eget indre landkort, så det er nemmere for mig at skabe relationer, være i relationer, både med mig selv og med andre? Så lader jeg dig vide, at lige nu er der plads på en til en autentisk paugeforløbet, som er 12 ugers selvudviklingsforløb, og der er fuld fokus på dig og din udvikling med lige præcis det, du ønsker at arbejde med i dit liv så du kan skrive en mail til mig på info du kan også op ind på instagram og sende besked til mig på markenharbo.dk og det er marken med i du kan også se ned i show notes her, hvor du lytter til podcasten. Der har jeg linket til både min Instagram og til min e-mail. Og så skriver du endelig bare til mig. Og lad os direkte ind i episoden med Christina. Hjertelig velkommen til Christina. Tusind tak. Det er så dejligt, at du vil være med. Øhm, vi skal jo snakke om perfektionisme. Hvad, hvordan det kan se ud for os hver især, og hvilke livsområder det kan påvirke, hvad der er godt og hvad der er skidt ved perfektionisme. Men allerførst kunne du så ikke lige tænke dig at sætte på ord på, hvem er Christina? Det er altid sådan et fedt spørgsmål at få, ikke? fordi alle de
1: der forskellige sider, vi hver især har, jeg også ikke? Men øh, mm. jeg tænker med i forhold, til, i forhold til, øh, til din podcast, Mike, og tusind tak, fordi jeg må være med og tale om det her emne. Det synes jeg er vildt spændende. Men øh, ja, hvem med jeg? Jeg har været selvstændig, som vi lige talte om, øh, i 16 år, tror jeg efterhånden det bliver. Og har arbejdet i mange år, i alle årene, som både klinisk diatist, og så har jeg også uddannet mig til psykoterapeut. Så... Øh, så jeg har sådan arbejdet sådan lidt primært som diætist, men også sådan inddraget noget af alt det, jeg ved i forhold til, til den psykologiske verden, kunne man kalde det. Øhm, så har mange år holdt til Lyngby, hvor jeg havde min egen øh, praksis. Og de sidste to år har jeg været i Hellerup, været med i et øh, terapifællesskab. Så har jeg arbejdet med øh, primært inden for forstyrret spisning og spiseforstyrrelser i mange år. Og øh, også været så heldig at følge øh, voksne kvinder og voksne mænd i deres egen vej igennem livet. Og finde ud af, hvem er jeg og hvad er det jeg gerne vil. Og, så øh, ja, jeg har været heldig at have kunnet drive virksomhed igennem så mange år. Og øh, også igennem alle de her år, der nu har været de her sidste tre år, som også har været rigtig, rigtig svære at, at komme igennem med tvangslukning, og jeg ved ikke hvad. Men, øh, men jeg er her stadigvæk, og øh, ja og nu sidder jeg her og taler med dig. Det er,
0: det er fedt. Ja, jeg, for, jeg sidder sådan og får lyst til at sige, med andre ord, det du laver, er et virkelig vigtigt stykke arbejde, som gavner mange mennesker. Ja, tusind tak. Ja, ja. Mm. ja det er sådan et... Øh,
1: Tror jeg tror, der er mange, der arbejder med, med mennesker generelt, der har sådan en oplevelse af, at det er et hjertebarn, eller et, 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 en følelse af sådan en passion, eller et drive. Der er noget, der kommer indenfra, og sådan har det også været for mig, lige siden jeg søgte ind og læste til klinisk diatist, og da jeg også satte mig på psykoterapeutskolen, der har der været sådan et, et skub indenfra af, at øhm, at ville ud og... Ja, støtte og hjælpe andre mennesker og i den proces har det jo virkelig også været en støtte og hjælp igennem mit eget liv fordi det er jo sådan en ping pingpong når vi arbejder med, med mennesker generelt
0: ja. Ja. ja, det er det virkelig og jeg har det fuldstændig på samme måde det er et vigtigt stykke arbejde for os alle sammen og godt at der er jeg får lyst til at sige godt at der er nogen der vil, der vil arbejde med mennesker på den måde Fordi jeg har personligt lige så meget brug for nogen der støtter mig Som dem der har brug for, for at jeg støtter dem ikke? Altså vi har alle sammen brug for hinanden og vi har alle sammen en plads om bålet Det synes jeg er virkelig smukt faktisk
1: Ja, ja, ja.
0: som jeg siger åbent at
1: jeg griber øh, stadig ud i, til terapi Og jeg har regelmæssig supervision Fordi det er vigtigt at jeg selv vi ligeholder og laver den der det indre stykke arbejde selv. Og det har været det er også den nysgerrighed, jeg altid har haft, både på mig selv, men også på andre mennesker, og hele den der interaktion imellem os som mennesker, ikke, når der går noget i gang i en selv, og finde ud af, hvad fanden er det der lige, der foregår nu her. Og der, mm. der kan jeg godt gå sådan en jeg går først lige grublevejen og og bruger også nogle af mine værktøjer og redskaber til ligesom at prøve at finde ud af, om jeg selv kan, kan regne ud, hvad der der foregår, men hvis ikke jeg kan, og jeg har blinde vinkler, som vi jo alle sammen har, jamen, så mm. griber jeg ud øh, og søger støtte, hjælp i inspiration. Og det synes jeg gør en altså, hele forskellen for mig i mit eget liv. Og det deler jeg både med, ja, både med klienter og med venner og bekendte, også for at få to auto- tabuiseret det her med at, øh, at vi kun går øh, i terapi eller går i selvudviklingsforløb når, når der lige opstår den der vilde krise men det er også noget vi kan mm. bruge sådan generelt i vores liv til at mm, ja at forstå os selv i de der forskellige runder der er fordi vi jo hele tiden forandrer os i takt med at livet forandrer sig
0: mm. ja det er ja. Jeg synes, hvis der er noget, jeg virkelig godt kunne tænke mig at fjerne af tabuer, så er det virkelig den der med, at man kun går til psykologer, eller psykoterapeut, eller coaches, eller sådan noget, hvis man har en kæmpe livskrise, eller hvis man fejler eller andet. Sådan ser jeg det bare slet ikke. Jeg ser det som i kærlighed til sig selv og sine medmennesker, mm. at man går ud og får undersøgt, hvordan fungerer jeg? Hvordan ser mit indre landkort ud? Fordi så bliver man altså noget stærkere i sine relationer. Det bliver noget nemmere at komme ud og være i verden, når man lige kender sit eget indre landkort så synes jeg bare det er kærlighed til sig selv og til sine medmennesker ja Ja. præcis og nu føler jeg at vi kunne sidde og snakke om det her længe fordi det det er dem også et et emne jeg brænder for, men vi skulle jo faktisk ind og snakke omkring perfektionisme og jeg synes jo at det er virkelig interessant, fordi hvis jeg bare skal starte med at lægge ud med mig selv så perfektionisme, det har jeg altid tænkt, det er jeg ikke i hvert fald, fordi jeg laver mange fejl. <laughs> og øh, det viser sig jo så sjovt nok, at jeg er virkelig perfektionistisk. Øhm, og det kan jeg komme mere ind på senere, hvordan det har udspillet sig i mit liv. Men, øh, men skal vi lige tage hullet på, hvorfor hulen er det egentlig vigtigt, det her med at kigge på perfektionisme?
1: Jeg tror, da det gik op for mig, øh... For mange, mange år siden. Nu er jeg 48 i dag. Øh, jeg var egentlig ganske ung, da det gik op for mig, at jeg har en, en perfektionistisk side, i hvert fald, som øh, har drevet mig. Øh, både på, jeg skulle til at sige på godt og ondt. Så det er vel øh, egentlig det der med at få spottet øh, igen, som vi talte om lige før, det der med at se sig selv. Øh, men også at se nogle af de blinde vinkler, der kan være. Så, så for mig har både arbejdet og og forståelsen ned i perfektionisme, set ud fra min egen øh, synsvinkel og oplevelse, været rigtig vigtig, så jeg, jeg ved, hvad det er for en del af mig, der kommer på spil, øh, og kommer frem, øh, specielt når den, den del øh, kommer frem med sådan en hård kritik, øh, som du også siger, Marken, det der med, at, at øh, jamen, jeg er ikke perfektionist, for jeg fejler, det er jo måden, vi håndterer fejlene på, vi kan, vi kan spotte det. Øh, mm. Og det, det er i hvert fald der, hvor jeg selv blev opmærksom på, at, at jeg har en indre hård dommer, som egentlig har, har været en del af mit liv øh, lige, lige så længe, jeg kan huske Jeg har altid haft utrolig høje forventninger til mig selv. Og når jeg lavede fejl, som vi jo alle sammen gør, så kunne jeg se min søster øh, mere øh, komme videre, og hun øh, tørrede ligesom, du ved... Hun rejser op igen, og så fortsatte hun, og hun slap, hvor jeg øh, rettede det indad mod mig selv, og blev utrolig hård og dømende over for mig selv. Og, øh, og, og det, har, det har jeg slået mig på rigtig meget igennem mit liv, og det er stadigvæk en del af mit liv, som, øh, som jeg, jeg skulle tage at sige, noget rundt med, at, øh, at forsøge at forene mig med, øh, at, at den del er der. Ja, og arbejde med den, så vi kan få den... Jeg tror ikke på, at vi kan få det nødvendigvis til at forsvinde, men vi kan arbejde med at forstå intentionen bag det, når det dukker op, så vi ligesom kan handle på en anden måde. Og det har egentlig været det det fokus, jeg selv har arbejdet meget med.
0: Forstå drivkraften i det, og hvad kan jeg gøre, når det dukker op? Ja, og hvis jeg skulle sætte lidt ord på, hvad perfektionisme egentlig er, hvordan man kan se det komme op. Hvis jeg skulle sætte et ord på det, så er det i hvert fald det her med at virkelig at gøre mange ting, og virkelig gå i dybden med noget, og alligevel aldrig være helt tilfreds. Det kan også være det her med, at man sammenligner sig selv rigtig meget, piller sig selv ned, når man sammenligner sig selv med andre. Det kan være, at man har rigtig høje forventninger, både til sig selv, men faktisk også til andre mennesker. Det kan være, at man ikke rigtig er i stand til at fejre sig selv, eller se sine egen succeser i livet, eller har helt urealistiske forventninger til sig selv. Og alt imens, at jeg sidder sådan og fortæller det her, så tænker jeg at tit ofte, så er det faktisk ikke sikkert, at vi kan se, at vi har de her urealistiske forventninger til os selv. Fordi man kan jo sidde og tænke, jamen det er jo bare sådan at det skal være. Baren skal være helt heroppe, ikke? Den skal være højt op, jeg skal gøre det godt. Øhm, men, men bottom line, som jeg ser det, det, så perfektionisme kan godt være sådan en... en et drive, som du siger, men tager det over, så kan det virkelig også være en, der dræber vores glæde og vores frihed til at være kreative og lege i livet. Ja, præcis. Ja. Der skinner jo mellem det mere
1: sådan, som du er inde på her med det, man kunne kalde det den, den usunde eller den sunde perfektionisme. Ikke? Jeg har været ret optaget af at læse en bog for nogle år tilbage, der hedder Jagten på det lykkelige liv, der er skrevet af en amerikansk psykolog. Og, øh, og han skældner imellem øh, perfektionisme og så optimalisme. Og jeg kunne egentlig godt lide den der med, at han sådan skiller, skiller det lidt ad. Øh, øh, så det her med, at du er inde på med alle de her, hvordan kan vi spotte øh, perfektionismen, det er jo nogle rigtig gode overskrifter, jeg synes du kommer med, øh, som jeg tror rigtig mange kan genkende sig i. Altså det der med, når nok aldrig bliver godt nok, øh, når vi ligesom, lige meget hvad vi egentlig gør, så kan det altid blive bedre, og vi bliver, når vi fejler, så slår vi os selv øh, med den der hammer. Øh, vi hunger efter omgivelserne, og også anerkender os, og vi anerkender i virkeligheden ikke tilstrækkeligt nok os selv, osv. Hvor optimalismen, som han snakker om, er mere det her med, at vi gør det bedste af det vi kan. Så der er mere medfølelse, og omsorg, og accept, og menneskelighed. Hvor, øh, hvor den usunde perfektionisme i den grad altså er jo ret umenneskelig, fordi barn er jo, bliver jo ved med at blive sat højere, 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 øh, eller omvendt, at man i virkeligheden ikke går ud og lever, lever sig selv ud, fordi man er bange for at slå sig. Og, så, så der mm. kan både være den her angsten for at fejle, men i virkeligheden også angsten for måske at få succes, fordi hvordan kan man så stå i det, og alle de forventninger og krav, der så
0: måske kommer fra ens selv eller fra andre. Så øhm, ja. ja. Ja, det er interessant, hvordan det sådan kan påvirke ens liv, eller hvordan man ligesom kan spotte det i ens liv, alt efter hvilket slags liv man lever og hvem man er. Mm-hmm. Øhm, men, øh, men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, for jeg synes helt personligt for mig, at det altså som jeg startede med at sige, jeg har aldrig set mig selv som perfektionistisk, netop fordi jeg tænkte, jamen jeg laver fejl hele tiden, og det er jo aldrig godt nok og, altså jeg kan sige helt tilbage på, da jeg gik på universitetet, der kan jeg huske, hvis jeg fik gode karakterer, så tænkte jeg, nej, jeg har også været i, i en gruppe, så det må være de andre, der har båret mig igennem, og så fik jeg nogle gode karakterer, for at være alene, og så var jeg sådan, nå, jamen, jeg må godt nok have været heldig, fordi altså, nå. og så kan jeg huske på min bachelor, Øh, da jeg skulle op til den, jeg var simpelthen så nervøs, fordi for mig på det daværende tidspunkt, så galt det liv eller død, hvordan det gik med den der bachelor Og der øh, da jeg så kommer ud og for et 12-tal, så kunne jeg jo nærmest ikke fejre det, eller være glad for det, fordi at det her 12-tal var jo bare det minimum, som jeg forventede af mig selv Så hvordan skulle jeg kunne fejre et minimum, det var jo ikke stort øh, og alligevel imens, af det er jo er en del år siden, at jeg har gået på universitetet nu, så kan jeg bare virkelig se, når jeg kigger tilbage, hvordan er den måde at være i verden på virkelig dræbt min glæde, fordi for hulen, hvor kunne jeg have fejret mange ting, som jeg aldrig har fået fejret, fordi, nå, det er jo bare, du ved, det minimum, jeg skulle gøre, mm. øhm. Og jeg synes også at det har taget rigtig meget af min kreativitet fra mig Jeg tillader simpelthen ikke mig selv at være kreativ Fordi hvordan skal du gøre det, når tingene skal være perfekte Eller flotte, eller gode øhm, Så det er i hvert fald æh, sådan kort fortalt min historie Hvordan jeg virkelig har kunnet se det æh, blive spottet i mit liv øhm, Og jeg vil sige nu, sidder jeg sådan, når jeg kigger og vi snakker her Så har jeg sådan en sten, og det kan du ikke se Jeg har sådan en sten til at hænge i, i vinduet bag ved mig så er en, sten, en hulsten, jeg har været at finde. Og så har jeg sådan flettet noget snor og sat nogle perler i den. Og hvis du bare kommer hjem og ser den, så er den virkelig grim. Men det var faktisk den første ting, jeg lavede, uden at der var noget, der skulle være pænt. Så jeg har hængt den op herhjemme, som ligesom sådan en, den var faktisk hyggelig at lave. Og den er mega grim, men jeg hyggede mig, at jeg var sammen med gode mennesker, da jeg sad der og legede med at være kreativ. Ja, hvis dem, der lytter med, kunne, kunne se os nu, så vil de
1: jo kunne se, at alt det du sidder og siger, det nikker jeg genkendende til <laughs> ja altså det kunne have været mig, der beskrev øh, bacheloren og karaktererne og øh, lige meget hvor meget jeg har lavet og ikke lavet og altså igennem hele mit liv øh, så har der enten været den du siger med, at jamen, det var bare det mindste af det jeg forventede af mig, eller øh, eller også så var det omstændigheden, der gjorde et eller andet. Eller, øh, så det er også meget få ting i mit eget liv, jeg har fejret. Altså jeg har fejret mine børn, jeg har jo to øh, voksne store børn. Jeg er sindssygt god til at fejre andre mennesker, og det skal fejres og vi skal dit, og vi skal dat. Men øh, det var en meget lille fest, der blev holdt for mig, da jeg blev student. Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg blev fejret, da jeg blev færdig som klinisk diætist. Jeg blev fejret nede på skolen, da jeg blev færdig som psykoterapeut, og havde intentionen om, at jeg så også ville holde en fest, når jeg kom hjem øh, for mine venner og familie. Det fik jeg aldrig gjort. Øh, min 5-års jubilæum i virksomheden, min 10-års jubilæum, mit 15-års jubilæum, aldrig fejret. Øh, og, og det har helt sikkert været den der, ja, den der usunde del af mig, der har været på spil i... Ah, ej, jeg venter lige lidt, ah, til jeg får 10 års jubilæum, så fejrer jeg det, så er der noget at fejre. Eller, øh, ej, Chris, du var med i et radioprogram, eller du har været med i en stor artikel i et blad. Ja, ja, men ja, lad os nu se, når jeg lige skal lige og jeg skal lige og jeg skal lige. Og øh, jeg tror nok, da jeg var omkring din alder, at jeg havde, jeg havde en idé om, at jeg på et tidspunkt ville knække koden til det, så det ligesom ville forsvinde helt. Øh, men jeg må nu altså erkende her som 48-årig At det stadigvæk, øh, det stadigvæk er en stor del af mit liv Og, og øh, derfor har jeg også i de senere år arbejdet mere med det som en, en præmis At det er en, del, det er en del af den måde jeg åbenbart er til i verden på Så den måde jeg så kan håndtere det på og møde det på Det er ikke altid jeg lige kan gøre det til at starte med Men så kan jeg måske spotte, okay det er det det er det, der er på spil nu her, oh, det er derfor, jeg udsætter en eller anden vigtig opgave, eller det er derfor, jeg ikke kommer i gang med min nye podcast, eller det er derfor, jeg ikke får taget hul om at få lavet en ny hjemmeside, eller altså, øhm, det er derfor, jeg ikke får kommet videre med min renovering. Jeg bor i en gammel landvilla, som vi er i gang med at renovere. Øhm, så når tingene ikke lige er, som jeg øh, havde tænkt mig, de skulle være, så kan jeg godt enten lave sådan noget undvigelse, eller sådan noget alt eller intet sort-hvid. Hvis ikke det kan blive på den måde, så kan det være lige meget-agtigt. Øh, så jeg går meget hurtigt i de der sort-hvide kasser, og, jeg, øh, og i de kasser bliver jeg ret, øh, ret firkantet, det siger lidt sig selv, men så kan jeg blive sådan øh, hår og vred og sur, øh, indtil jeg så ligesom får øje på, ah, det er jo fordi, jeg havde tænkt, at nu sidder jeg, nu kan jeg se, at der er sådan nogle gamle... Øh, Øh, lægter heroppe, hvor jeg sidder over i sådan gammelt, hvor meningen var, at de skulle være blevet, øh, for eksempel, for at beskrive det helt konkret, at de skulle have stået rå i råtræ. Men processen til at komme til det råtræ, ville kræve rigtig meget, fordi der var så meget en lag forskellig maling på. Og det gjorde egentlig, at jeg blev så irriteret over, at nu ville jeg jo have det på den der måde der, at jeg egentlig udsatte og udsatte renoveringen, indtil jeg så ligesom måtte øh, sadle lidt om og sige, okay, så hvis ikke jeg er villig til at gå den vej og betale de penge, der skal til for at få en professional til at komme og, og gøre det, der skal gøres, hvad kan jeg så gøre? Så, så man mere inviterer en mere øh, 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 nuanceret tilgang til tingene, eller man måske finder en anden vej. Og det, jeg kan se det sådan skalere i alle mulige forskellige områder af mit liv, hvordan det fylder stadigvæk. Øhm, og jeg kan også se når det kommer til at være en, en selvsabotage øhm, og det mm. kan man sige med så mange års erfaring ind i det øhm, så, så kan jeg også se og spotte og genkende det sammen med mine klienter og vi kan have nogle rigtig fede snakker omkring det fordi det der med at vi kan spejle hinanden nogen, når nogen har læst noget af min historie eller nu som hvor jeg sidder og deler sammen med dig så er der nogen derhjemme der kan sidde og tænke hold da kæft mand det kan jeg se sådan er jeg også Hmm. Øhm, og så kan man måske få en lille grad af mindre forkerthedsfølelse, Fordi det har faktisk været det der lo- le- lo- har ligget for mig Perfektionismen har været én ting Men det der i virkeligheden har ligget ned har jo været det værste Og det er jo forkerthedsfølelsen og utilstrækkelighedsfølelsen Og det lave selvværd øhm, hmm. Så i det øjeblik at man kan komme ind og f- komme ned under hvad der egentlig ligger ned under perfektionismen hvor kommer det fra, hvorfor er det opstået øhm, hvad var det egentlig de her strategier måde at være til i verden på altså hvor var det de opstod i ens liv øhm, hmm. hvad har vi lært hjemmefra ja. og så videre kan
0: du genkende noget af det Maiken ja helt sikkert og det er virkelig også noget af det jeg arbejder rigtig meget med, med både med mig selv og mine klienter fordi det er jo nemlig, hvad er det, der ligger under det? Og en ting er, hvordan har vi det med os selv? Føler vi os gode nok, når vi har lavet noget, der ikke lige var perfekt? Føler vi os værdige som mennesker, når vi har fejlet, eller altså, ikke har præsteret? Og det er jo der, roden ligger, og derfor jeg har jeg sådan en kæmpe passion for at arbejde med det, jeg gør med, med mine klienter. Fordi jeg synes, det er så vigtigt. Øhm Men noget helt andet, jeg faktisk også kommer til at tænke på, i forhold til det her med perfektionismen, det er faktisk, at jeg ser det lidt som, at vi adskiller os fra hinanden, os mennesker. Forstået på den måde, at når vi alle sammen, ligesom prøve på at være perfekte, eller prøve på at leve op til de her høje, høje forventninger, som ikke mange, altså som næsten ikke er menneskelige, jamen så bygger vi sådan en mur mellem hinanden, fordi så står den anden derovre sådan, ej det der, det kan jeg slet ikke leve op til, herover kan jeg ikke være med, så står den person og føler sig forkert, og, og, og så kører møllen, ikke? Eller... Mm så prøver man på at kompensere, hvad sådan, om så skal jeg være endnu bedre, og gøre tingene endnu bedre, sådan, så jeg også kan være på det her niveau, som mine venner, eller hvem man nu spejler sig i, eller kigger på. Ikke? Så jeg tænker sådan lidt, at, at det bliver også lidt farligt, hvis vi, hvis vi er mange, der prøver på at leve op til den her perfektionisme, øhm, så bliver det sådan en perfektighedskultur, hvor vi sådan, alle sammen går rundt og føler os forkerte og ikke tilstrækkelige og ikke gode nok, i stedet for, at vi måske har samtaler som dem her, hvor vi kan spejle os i hinanden og være sådan, Gud, kan vi lige prøve at at lægge paraderne lidt ned, kan vi lige prøve at lægge forventningerne lidt ned, og så tillade os selv at være menneskelige sammen, tillade os selv at lave nogle sjove projekter sammen, hvor noget ikke skal være pænt, eller prøve nogle ting, hvor det faktisk ikke skal fungere, det skal bare være sjovt. Ja, ja jeg er helt. Ja. I. Det, øh, det er jo det der med,
1: at det er en illusion, vi billeder os ind, at noget skal være på den rigtige måde. I virkeligheden er der ikke noget rigtigt og forkert, vel? Øh, og det er jo egentlig der, hvor jeg egentlig synes, at jeg er aller, aller mest og bedst med mennesker, det er øh, lige nu, eksempel. Lige nu er jeg øh, blevet medlem af sådan en sauna-klub. Mm. Øh, og nede i den der klub altså der sidder jo alle mulige forskellige mennesker. Ikke? Nogle kommer ind, og de bader nøgne og har et, et håndklæde rundt om dem, og andre de gør, jeg har baddrag på, det har jeg det bedst med. Andre er, hviler fuldstændig i sig selv, og nogle kan man mærke er lidt mere, ude uh, det er meget uh, sårbart også at sidde der. Men det der med, at vi egentlig, jeg skulle til at sige, vi sidder der bare som mennesker med alle vores uh, uh, perfekte uh, uh, Uskønheder med, jeg skulle til at sige fodvårder, hej det er der forhåbentlig, men med hælrevner og maver og strækmærker og appelsinhud og hår under armene og whatever, vi hver især kommer ind med, ikke? Og det er skidelige meget, fordi de snakke der, vi har derinde går jo ud over øh, alle de der idéer og forestillinger vi har om hinanden, og vi møder hinanden på vejen, eller vi ser hinanden på Instagram eller øh, ser vi sgu ikke de der øh, revner Og vi har brug for at dele revnerne med hinanden, fordi så kan vi bedre holde ud og være være menneske. Jeg jeg kan meget bedre omfavne mig selv med de ting, jeg har det svært med i mig selv. Når der sidder en som forleden, der fortalte, at hun var begyndt at vinterbade, fordi hun havde været igennem en en lang depression, hvor jeg siger, at vinterbadning for mig er bare virkelig effektivt for min angst. Op, så opstår der bare et gud, og så kunne vi tale lidt om det, og hvad oplever du? Altså, det er jo jo præcis det. Jeg siger ikke, at vi skal gå ud og fortælle hele verden om om alle de ting, der er svære, men men vi har brug for at vise og se nogle af de der krakuleringer, så vi ikke laver alle de der mærkelige forestillinger om hinanden, som, som vi jo meget hurtigt kommer til, og specielt kommer vi til at gøre det, i den her tid, hvor sociale medier, og ikke at vi skal til at tale sociale medier, men vi har brug for de her snakke. Altså vi har brug for noget, der hmm. går øh, øh, ind bag, ikke altså, øh, så vi kan se de der. Hvad var det, jeg læste forleden? At det er 2%, vi viser jer selv, for eksempel på de sociale medier, det vil sige, der er 98% af
0: hinanden, vi ikke får øje på. Ja, og alligevel så er det de 2%, man sidder og sammenligner sig selv med, ikke? Det, det er jo helt fuldstændig
1: gang. Øhm, det er jo en af grundene til, at jeg for mange, mange år siden, øh, jeg blev kontaktet en journalist øh, helt tilbage i, skulle ikke var det 2012 eller sådan noget, øh, der spurgte, at jeg, jeg snakkede faktisk med hende, og jeg sagde, skal vi ikke lave en artikel om, at jeg har haft spiseforstyrrelse i mange år? Oh, tør du det, og hvad med dit uh, ekspertstatus, og jeg ved ikke hvad, jeg vil sige, Jamen det... jeg bliver nødt til at gamle, og så bliver jeg nødt til at lave sådan en artikel, fordi at, uh, jeg har ikke lyst til at være den der uh, ideen om den der perfekte uh, diatist og så kom mm. jeg bare i alle mulige blade på det tidspunkt, om min historie, uh, og det var sådan før hele det her i virkeligheden startede med, at man fortalte om, alt nogle ting, og det var sådan noget, oh, don't go there, det bliver for meget, og du ødelægger dit brand, og jeg ved ikke hvad. Øhm, men jeg har kæft undskyld mit sprog, øhm, hvor fik jeg meget retur for alle mulige mennesker. Der havde en eller anden idé, folk der skrev, jeg troede, du var på en eller anden måde, og det var jo kun vurderet ud fra, hvad de havde set i et eller andet blad.
0: Hmm.
1: Så, så jeg synes, ja. den her snak, vi har, den er
0: utrolig... Øh, Vigtigt. ja det er så vigtigt det der med at vi kan spejle os i hinanden, så hvad inden man kæmper med, eller ikke er så tilfreds med eller hvad det nu måtte være at man ligesom kan få lov til at spejle sig i andre og være sådan, gud jeg er slet ikke alene jeg er faktisk ikke så specielt fordi der er faktisk mange der har det ligesom mig og så kan man lige sænke skuldrene og være sådan, ah så kan vi være mennesker sammen nu vi snakkede om sociale medier eller de blev nævnt så øh, så finder jeg det virkelig vigtigt at man er bevidst om hvem det er man følger, hvad det er man følger, hvad det er man fylder sin hjerne med. Det vil sige være bevidst om at man ser faktisk kun de der som du siger 2% af andet menneskes liv. Så de mennesker du følger, er det nogen der giver dig noget, er det nogen der inspirerer dig, er det nogen der gør et eller andet for dig, eller er det nogen der får dig til at føle Utepass, eller komme til at lade dig selv sammenligne Eller, eller sparker en genist i de perfektionistiske øh, indre Fordi sociale medier fylder bare meget Så jeg synes virkelig personligt At det er så vigtigt at vi er bevidste om Hvad det er vi kigger på Når vi så er på de sociale medier Og det kan i virkeligheden i de her år her Hvor, øh,
1: hvor der så også har været rigtig meget fokus på det uperfekte så, så øh, er der jo kommet en, en, øh, øh, nogle flere nuancer ind i, i, den, i det perspektiv, og så samtidig har jeg så haft mange klienter, der genkender sig i mere den perfektionistiske del, som så også har følt sig utilstrækkelig over, at de så ikke kan følge med i alt det her med, at man nu står frem med, med alle de her svære ting, og jeg siger, at det er jo, så det der med, at vi kan, op, vi kan komme til at opbygge, i, nogle forskellige idealer af, hvordan tingene skal være for, at vi er rigtige, om vi er det ene sted, eller om vi er det andet sted. Øhm, altså, jeg kan jo egentlig godt lide det her med, at vi i virkeligheden er perfekte, som vi allerede er. Altså, vi er jo, vi er jo perfekte, som vi er med, øh, jeg til at sige, det ene og det andet, og det tredje, vi har inden i os selv, eller uden på os selv, som vi har det svært ved. Øhm, og sådan tror jeg, vi jo har som fællesnævner alle mennesker. Så, så det er jo det der med, hvad det er, vi fokuserer på rigtig meget, og hvad vi dyrker, og netop som du også siger, mange, hvad, hvad er det for nogle vinduer, vi kigger ind i på de sociale medier? Fordi hold kæft, hvor det påvirker. Og jeg synes jo, alt muligt kan påvirke os jo. På en dag, hvor vi har det svært og er sårbare og har følelserne uden på tøjet, så kan vi jo blive påvirket af ting, som vi andre dage måske ikke ville blive påvirket af. Ikke? Så det, det er også svært at navigere i, og øh, lige vide, hvad, hvornår er det, vi bliver påvirket af noget, der egentlig sætter noget godt eller noget skidt i gang. Ikke? Men der er jo de helt oplagte ting, hvor vi godt ved, okay, hvis jeg følger for mange af de her typer, og jeg for eksempel kæmper med en spisforstyrrelse, så er det måske ikke så godt. Det er måske en vedligeholdende faktor, så, eller øh, så skal man have ryddet lidt op i sit feed. Ikke? Øh, Mm. Men jeg kan jo ja. selv på dage, hvor jeg har følelsen lidt uden på tøjet Hvis jeg så hopper ind og følger nogle af de mennesker, som jeg følger Som jeg synes er inspirerende Jamen på, på en dag, hvor jeg selv er lidt nede i kulkælderen Og kommer ind og ser, hvad alle de andre laver og gør Eller deler post Det kan både være sårbare post Og det kan være succesfulde post Eller det kan være whatever post Jamen det kan godt sætte en utilstrækkelighedsfølelse i gang Hvis det er, at jeg ikke lige passer lidt på mig selv de dage Øhm, der, er, der er det ikke nødvendigvis, at jeg prøver at kigge på noget, hvor jeg tænker, at det er skadeligt for mig at kigge på. Det kan også være, at jeg måske ikke selv har fået sat i gang i noget, som jeg ga- gerne selv ville sætte i gang, og så kan jeg kigge på andre, der sætter noget i gang, og så kan jeg komme til at sidde og tænke, for helvede også, Chris, kom nu i gang, altså. <laughs> øhm, mm. så, øhm. Ja, meget relaterbart. Og det er jo, vi bliver påvirket af hinanden hele tiden jo som mennesker, ikke? Ja. Velkommen til den
0: menneskelige rejse. Der er ingen opskrift. Ja, men jeg vil alligevel sige, at selvom der ikke er nogen opskrift, og at det måske er noget, hvor vi kan dykke ned i det og lære at leve med det og måske øh, mildne det lidt, så vil jeg alligevel sige, at noget af det, der er som jeg ser det, det er forholdet til dig selv. Så til dig selv som menneske. Ikke? Vores selvværd er dynamisk. Men vi kan det med gøre meget for at løfte vores selvværd. Det vil sige løfte følelsen af vores eget værd. Det menneske vi er. Når vi ikke skal tænke over. Hvad det er for nogle ting vi laver. Eller gør eller udretter eller kan. Øhm, det ja. Løfte selvværd og selvkærlighed. Selvomsorg. Øhm, det kan nok altså. Jeg siger det om og om igen. Fordi jeg synes det er så vigtigt. Jeg ved det har ændret mit eget liv. Og jeg ved det er. Øhm, også en, en ting som jeg bliver ved med at arbejde på. Hele tiden. Også igennem hele mit liv. Fordi igen vores selvværd er dynamisk. Livet går op og ned. Og det kaster alt muligt mærkeligt i hovedet på os. Som vi på en eller anden måde aldrig er klar på. Så forholdet til os selv. Er virkelig det, for, det vigtigste forhold. Som jeg ser det. Og øhm, hvis jeg skulle bestemme, så, så skulle vi have det her i folkeskolerne. Lære, hvordan vi har et godt forhold til os selv. Lære, hvordan vi ligger hammeren væk. Lære om vores eget værd. Øh, det kan være, at vi får det en dag. Det vil jeg elske i hvert fald.
1: Hvordan, øh, det er bare sådan et nysgerrigt spørgsmål. Hvordan
0: gør du, øh, hvordan arbejder du med, med dit selvværd i dit, i dit liv, Mange? Mm, jeg synes faktisk, det er, det er mange sådan små ting hele tiden. Øh, noget af det jeg gør det er at jeg sørger for at gøre selvkærlige ting Så jeg sørger for hele tiden at gøre nogle ting som jeg ved er gode for mig i min hverdag Og det kan svinge lidt hvad det er for nogle ting Og øhm, jeg får også lyst til at sætte, uh, sætte ord på at um, man kan heller ikke bare proppe en hel masse selvkærlige ting ind som at sige sådan, Så skal du meditere, du skal døre yoga, du skal det ved jeg ikke huske at læse nogle bøger og huske at gøre noget godt for din krop Hvad ved jeg, altså hvis det bliver sådan noget, To do, så bliver det alligevel sådan noget perfektionistisk noget Så når jeg siger sådan selvkærlige ting Så er det sådan de der gode ting for dig selv Men hvor du har dig selv med Altså sådan hvor du kan mærke at Det er det her jeg har behov for i dag Og ikke det her det skal jeg huske at gøre sådan, Så at, at jeg har dykket yoga Fordi det skal jo være godt Giver ja. give det mening Jeg synes det kommer to forskellige, forskellige steder fra Det giver virkelig god mening Fordi der er godt god projekt i øh, Selvomsorg
1: eller at mm. vi forventer, at hvis jeg gør det her, så får jeg det her ud af det. Jeg tror mm. rigtig meget, at det her med at få arbejdet med at acceptere det, der nu engang er. Altså det kan være, at i dag tjekker man ind på yogamotten og havde planer om en meditation eller en jen-yoga praksis. Og hvor der bare stormvær inde i det øjeblik, man lander. ikke, Så det der med egentlig at sidde, sidde sammen med det, der er. Og ikke det her projektet om, at det hele tiden skal blive bedre, eller vi skal hen et andet sted. Øh, hele den der jagt, øh, der jo også ligger i, i industrien, kan man sige, øh, selvudviklingsindustrien af, at hvis jeg gør de her fire skridt, så får jeg det bedre. Og selvfølgelig, vi vil alle sammen gerne have det bedre. Jeg har da i alle årene gerne vil komme af, i citationstegn, med min med mit uh, lave selvværd der har været en del af mig igennem mit liv og uh, min utilstrækkelighedsfølelse og usikkerhed og hvad jeg end har med mig i bagagen um, og i mange år blev det også en, en jagt på at få det til at forsvinde så hvis jeg nu kan gøre alle de her ting så forsvinder det nok um, hvor da jeg egentlig begyndte at vende mig om og ligesom siger okay det, det er inde i mig en, en grund så kan jeg arbejde med det i stedet for hele tiden at stille mig selv spørgsmålet, hvad er der galt med mig, øh, så arbejde med og de dage, hvor det virkelig er på spil, eller de momenter, hvor det virkelig er på spil, og at, øh, at, at undgå selvangrebet, øh, og græde, eller skrive ned, eller gå en tur med de svære følelser, og anerkende, at i dag er en svær dag, i dag der føler jeg mig tilstrækkelig, i dag der, der er selvkritikeren bare på fuld fremme. Øh, øh, og, og så tage den derfra I stedet for Ja At vi hele tiden skal gøre noget for hele tiden At få det bedre Fordi det Det kommer bare indhenter os på et eller andet tidspunkt Tror jeg I den der jagt, ja. jagten, jagten På at have det godt hele tiden
0: Ja Og så er vi ude i noget perfektionisme igen På en eller anden måde synes jeg Når vi går ud yes. i den der jagt ikke? Altså, ja, Så præcis. alt det der skulle være selvkærligt Bliver lige pludselig alligevel Perfektionisme forklædt i noget andet yeah. øhm, Men der er noget i det der med Selvomsorg øhm, Så selvkærlige ting Men også omsorg for sig selv I hvordan inden man har det Hvad inden der dukker op Hvad inden man går igennem i livet Kan man have omsorg for sig selv yeah. øhm, Så ja En dårlig dag med Trælse følelser Som kan være svære at håndtere Jamen hvordan kan jeg være omsorgsfuld over for mig selv, når jeg har sådan en dag fordi det har vi alle sammen så i, i mine øjne der handler det rigtig meget om det her med hvordan tager vi så vare på os selv hvordan handler vi, når vi har det sådan nogle gange er der ting vi kan gøre og værktøjer vi kan bruge for at komme ud af det og andre gange så er der altså bare følelser der skal føles som ikke nødvendigvis er særlig rare at føle men der er jo en grund til at vi mennesker kan føle de følelser præcis
1: ja Ja, nogle gange skal vi gå ind i følelserne, nogle gange kan vi lade det fare. Jeg bruger meget sådan metaforisk, og det skriver jeg også om ind på min Instagram, at jeg går tur med de svære følelser. Jeg kan godt lide at vandre, og har gjort det igennem, ja, siden 2019. Så jeg har vandret mange stier, med, hvor udgangspunktet var for eksempel en sovefølelse eller følelse eller følelse eller utrygfølelse, eller angst, og... og I det der langsomme tempo, når man vandrer for eksempel, så sker der noget rigtig, rigtig fint. Altså jeg har ligesom sagt til mine følelser, kom nu går vi en tur. Og så har jeg ligesom forestillet mig, at det kan være tristheden, der så er gået ved siden af mig. Så har jeg gået tur med med de triste følelser. Det er ikke et projekt om, at det skulle forsvinde, eller det skulle gå væk, eller det skulle gøre noget andet. Det kunne bare få lov til at være med ved siden af mig. Og det jeg selv oplever igennem for eksempel mit eget liv, det er at i det øjeblik, jeg vender mig om mod mig selv, på en omsorgsfuld måde, så, så kommer der ofte nogle budskaber, altså det der med, at vi egentlig øh, jeg tænker mange af os, vi kender godt de der billeder, hvor man ser en, der krammer sit eget spejlbillede, ikke? Øh, mm. det er jo lidt ligesom, at vi øh, ja, når, med små børn, hvis der er nogle små børn, der er kede af det, så vil vi helt automatisk, øh, gå ned i knæ og tilbyde et kram, eller at lytte, og tale, og, øh, og stille nogle spørgsmål. Ikke? Øhm, der er bare rigtig mange af os, og specielt også der, der har det her med den hårde kritik og perfektionisme, eller lav selvværd, eller andre problematikker, at vi er så sk- vanvittig hårde over for os selv. Og det bliver i virkeligheden det største problem af det hele. Det er egentlig ikke det ofte, vi bliver ked af, men det er måden, vi håndterer det på, der bliver et problem for os. At vi så gør selv forkerte, at vi føler, og har det, som vi har det. Mm, ja.
0: ja, det er så rigtigt. Det er faktisk, øhm, jeg plejer tit og ofte at bede mine klienter om at finde, enten finde et fysisk billede af sig selv som barn, eller forestille sig et billede op i hovedet, så det virkelig visualiserer for sig selv, hvordan så man ud som barn. Fordi det, der sker, når vi er hårde ved os selv, det er jo, at det er det der lille barn, vi skælder ud. Så det kan være lidt nemmere sådan at connecte til sig selv, og faktisk have omsorg for sig selv, når man ser, ej, jeg har engang været sådan en lille barn. Sådan et lille barn vil jeg aldrig nogensinde stå og snakke sådan der til, eller min mm. ryggen til, hvis hun var ked af det, og sige, at hun skulle tage sig sammen. Så når man ligesom sådan kan connecte til sig selv, og være sådan, gud, nå, no, ej, jeg har også fortjent noget omsorg, jeg har også fortjent et kram, jeg har også fortjent bare at få lov til og grad ud, uden at skulle tage mig sammen i ja. ikke? Øhm, jeg synes, det er et fantastisk gratis værktøj, at kunne connecte til sig selv som det lille barn, man har engang har været, og som på en eller anden måde stadig bor inde i os. Ja, det bliver det ved med at gøre. Ja.
1: Der er også mange af mine klienter, der, der finder øh, stor hjælp i at forestille sig, hvis det var en veninde, der kom og sagde det samme. Og så kan de, mm. kan de gå hjem og for eksempel skrive den dialog ned, eller vi kan sidde og tale om den. Øhm, det der med, ville jeg snakke sådan til min veninde, hvis det var, var hende, der, der kom med den her problemstilling, ville jeg så respondere på den måde, som, øh, som jeg gør over for mig selv. Og det ville vi ikke. Vi vil jo aldrig, fordi der har vi jo rigtig meget på spil, når det handler om øh, vores fællesskaber. Ikke? Øhm, så, så det kan være sådan en måde, hov, nu taler jeg, virkelig hårdt og grimt til mig selv igen nå ja, det er jo den mekanisme jeg kender, som jeg har mig rigtig meget i okay hvis jeg skulle tale til mig selv på en anden måde hvad, hvad kunne jeg så lige nu sige og det behøver ikke at være du ved øh, så skal jeg begynde at sige en masse positive ting til mig selv det, det tror jeg nogle gange kan prale af på som, som vand på olieagtigt men det der med at vi kan måske sige, det er okay, jeg er ked af det eller jeg må egentlig gerne være vred, eller det er okay, at jeg lige nu føler mig utilstrækkelig, og så prøver at få tilføjet nogle flere nuancer, altså, det er i hvert fald noget af det, jeg virkelig prøver selv at arbejde med, når jeg går i det der sort-hvide alt eller intet, eller det er aldrig godt nok, og jeg bliver hård, så prøver jeg ligesom at sige, okay, jeg har stirret mig blind på et eller andet her, lad mig lige prøve at give mig selv en pause, flytte mig væk fra et eller andet emne, eller tema, eller en situation, Måske lige gå en tur rundt om blokken, skulle jeg til at sige. Og lige kigge lidt et andet sted hen. Og så prøve at anskue situationen fra en anden vinkel. Og så ofte mm. vil jeg få øje på, at jeg har overset nogle forskellige ting. Eller der er, der er også er en, en rød farve, i stedet for at det kun var sort-hvidt, for eksempel. Ikke? Eller ja. jeg kunne sagtens male ja, bjælkerne her hvide, uden at det gjorde noget, for eksempel. Det var okay. Altså, mm. var ikke noget,
0: der... Det var forkert af den grund. Det var bare en anden vej at gå. Ja, og så det der med at have i baghovedet, at det er, er en proces, ikke? Hvis man har været hård ved sig selv i så mange år, så er det en proces at begynde at tænke anderledes, eller bare være åben over for, at åh, den måde jeg har været hård ved mig selv på, der er måske, jeg måske ikke altid, jeg behøver at være så hård, og det er ikke alt i det her, der egentlig er sandheden. Mm. Øhm, men jo mere vi ligesom har tænkt nogle specifikke tanker, jo nemmere bliver det for vores hjerner at blive ved med at tænke det samme og det samme og også tro på det vi tænker øhm, men, men det er virkelig en fin og en smuk proces at begynde at åbne sig op for der kunne faktisk godt være andre måder at se tingene på andre måder at se mig selv på andre måder at tænke omkring mig selv på ja præcis øhm, det er i hvert fald en af de ting som jeg virkelig på min rejse har altså nogle gange, så kan jeg det er faktisk et af de steder, hvor jeg får lyst til at fejre mig selv. Det er, når jeg kigger på min rejse og ser, hvordan er jeg levede et liv før, hvor hård jeg var ved mig selv, hvis nu. Det er ikke, fordi jeg ikke er hård ved mig selv, det er jeg helt sikkert også, men ikke i samme stil. Nu er der også plads til de gode tanker, de positive tanker, der er også plads til rosen og det nuancerede, så det ikke bare er så sort hvid Og øh, det skulle der egentlig være at fejre. <laughs> hvordan, hvordan var det egentlig, da du begyndte at få øje på, at der er
1: nok en, en del af mig? Jeg kan godt lige at bruge det der med delarbejdet. Fordi det der med, der er jo en del af mig, der er perfektionistisk, men det er ikke hele mig. Der er en del af mig, der er det. Så hvordan var det for dig, mm. at du sådan fik øje på Gud? Der kan sgu da egentlig godt være noget
0: omkring det her. <laughs> mm. Ja. Det er egentlig et godt spørgsmål. Da jeg fik øje på perfektionismen, er det det, du tænker på? Ja. Mm. Fordi det er... Det er, faktisk, øh, det er faktisk ret nyt for mig at få øje på perfektionismen. Det har været noget jeg har arbejdet med inden for det sidste års tid måske. Og stadigvæk gør, måske to år, men stadigvæk arbejder med. Så det er faktisk ret nyt. Og øh, jeg er stadigvæk sådan i den proces af at undersøge hvordan jeg kan være mere mild ved mig selv. Og undersøge hvad det er for en del af mig der er så hård og hvad jeg får ud af det. Ja. Øhm, fordi jeg tror også du nævnte det i starten I forhold til det med at Altså den giver mig jo også et drive Den gør jo også at jeg virkelig får lavet mange ting Og får gjort mange ting øhm, men, øh, men jeg synes at jeg opdagede At den tog meget glæde fra mig Og meget leg fra mig øh, Så derfor var det at jeg begyndte på det her med At begynde at flette lidt og, øh, Så det sammen med stenen Og mm. jeg begyndte faktisk øh, for et par år siden Til sang og jeg har ikke en lækker sammen samme sangstemme, men det der med at ture lege og være uperfekt, og gøre noget bare for the sake of it, altså bare for, at det skulle være sjovt at afprøve det, det var helt vildt øh, befriende, og en prøvelse. Yeah. Øhm, men bare der med at begynde at undersøge, at det ikke er hele mig, har virkelig været en spændende proces, synes jeg, som har givet mig adgang til meget mere sådan, Leg og også givet mig adgang Altså jeg tænker sådan lidt med den her podcast Før jeg havde fundet ud af det med perfektionisme Og jeg kunne lege med det Så havde jeg sgu nok ikke lavet en podcast Hvor man kan sige så mange fejl <laughs> altså, men, men bare det nu Og at, 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 at turde være Med det hele menneske man er Og alle de fejl og mangler Som vi har hver især Det har også været en rejse Ja og den bliver bare ved det er ligesom, om man begynder at åbne døren op for nogle af de der
1: dele af en selv, hvor man begynder at sige, gud, sådan er jeg også, og gud, hold kæft, er jeg også sådan der? Og, og, så er ligesom, at øh, jeg, jeg har altid tænkt på den der øh, Walt Disney-film eller Pixar-film, der hedder En og Har du set den? Mm, jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske den. Det er der, hvor man ser hende pigen, en lille pige med alle de her delpersonligheder, hun har, så er der en mulig karakterfigur for hende, der er vred, og hende, der er sur, og hende, der er chalu, og hende, der er glad, og, og de er sådan udspillet forskellige karakterer.
0: Det siger mig et eller andet, og så lige det alligevel ikke helt. Men den, den er du bare. genial,
1: den, 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 den fortæller den Den er så klogt lavet, den tegnefilm, at, at man simpelthen skulle have det som Studie på alle øh, uddannelser Fordi det der med At vi er jo ikke kun på en måde Vi har så mange forskellige sider af os Som mennesker Nogle gange er man perfektionistisk Og nogle gange er man øh, Jalut Og nogle gange er man dogen Og nogle gange er man glad Og nogle gange er man det ene og det andet Og det tredje og det fjerde Altså det der med at vi i virkeligheden kunne gå ind og give en lille karakter Til alle de der sider af os Vi har som mennesker ikke? Øh, Og det er jo også det der gør sig i. At, øh, mm. at få øje på Gud, den der, ej, er jeg sådan-agtigt? Eller, altså, jeg kunne mange gange i terapi, hvordan jeg sådan nærmest har tabt undermunden sådan over at, en erkendelse omkring mig selv, hvor jeg var sådan, ej, er jeg virkelig på den måde der? Eller, ej, Gud, sådan havde jeg ikke lige set mig selv, eller, Gud, det tillader jeg mig aldrig at gøre, ikke? Altså, at det virkelig giver os bare nogle flere nuancer af os selv. Øh. Mm.
0: Og det er det, der er så spændende at turde ind for det, der ændrer landkort. og kigge på, hvad er jeg også?
1: Yeah. Jeg sidder og tænker på, for dem, der lytter med os, at, øhm, at noget af det, man også kan, hvis man prøver prøve at arbejde lidt med det, også kan, kan spotte det der med, øhm, hvornår oplever jeg, at jeg trækker mig, at jeg gemmer mig, at jeg lukker mig, at jeg undviger eller at jeg nedgør andre. Så det kan være sådan nogle, nogle træk, eller nogle, en adfærd, man måske kan prøve at lægge mærke til i sig selv, fordi det er i hvert fald det, jeg selv kan spotte, når perfektionismen og skammen er fremme uhensigtsmæssigt i mig. Fordi det, jeg kan mærke det på, med det, ikke med det samme, men det, jeg kan mærke det på, på et eller andet tidspunkt, det er, at jeg har lukket min energi over for andre mennesker. Så jeg lukker min hjerteenergi, jeg lukker mig selv, jeg øh, trækker mig øh, væk, altså jeg bryder øh, tilknytningen til andre mennesker. Øh, mm. Og det er i hvert fald, øh, det var en af mine ledetråde ind i arbejdet med mig selv, og øh, i terapi. Et, at jeg havde en spisforstyrrelse, øh, men to også, at jeg ofte oplevede, at jeg gæmpe mig bag sådan en maske, og jeg træk mig altså fuldstændig, når jeg følte mig forkert, eller jeg følte, jeg havde fejlet, eller øh, jeg følte, jeg var blevet blottet, eller øh, øh, jeg følte mig utilstrækkelig. Så copingmekanismen var, og er stadigvæk, at jeg så lukker energien. Øh, mm. og, og det er i hvert fald det, jeg oplever hos andre, der kan være noget af det, de lægger mærke til, Gud, det gør jeg også, eller... Ej, jeg har faktisk ofte en oplevelse af, at der er mange sider af mig selv, som jeg gemmer, fordi at jeg kommer til at føle mig utilstrækkelig, eller forkert eller føler mig blottet. Øhm, og, og, og så kan det her jo gro rigtig, rigtig meget i den tavshed ikke også. Og det kan det kan virkelig komme til at komme til at invalidere ens liv, øhm, hvis ikke at man. Og derfor er det vigtigt at tale om perfektionisme på den usunde måde og skam, fordi vi har faktisk brug for at få et talesat, hvad kan øhm, hvad kan worst case blive for os ja, det er jo at vi bliver ensomme og vi får det dårligt psykisk øhm, og derfor er den her samtale jo bare hammervigtig synes jeg mm,
0: så, så vi kan ja, bruge nogle af de virkelig. der
1: idéer og øh, tabuer og fordomme der kan være omkring det
0: ja især også fordi den der øh, skam og den der hvor man trækker sig fordi man føler sig forkert ikke? Øh, den tror jeg også der er mange der kan ikke genkende til og øh, jeg får vel lyst til at sige, at det, jo, det, jo, det er jo en mekanisme, og det er jo vildt ærgerligt, at man kommer til at gøre det, for i virkeligheden, så trækker man sig jo netop på de relationer, som man er bange for at miste, fordi man er bange for at blive ensom, eller alene, eller hvad forkert, ikke? Mm. Men min oplevelse er helt klart, at når vi tør vise alle vores sider, og være sårbare, og, og sætte ord på det her, jamen, så kommer vi faktisk tættere på andre mennesker, vi får lov til at spejle os i andre mennesker, og finde ud af, at vi slet ikke er alene, selvom at det troede vi måske, men hvis alle går og tror, at de ligesom skal trække sig og, og bygge en mur op, ikke? Fordi de er bange, så, så står alle der med ryggen til hinanden. Ja. Øhm, og så er det jo selvfølgelig også vigtigt at sige, at, at, at fordi man kommer ud og, og øver sig i at være sårbar, eller øver sig i at dele det her sider, så er det ikke alle, der kan tage imod dem, hvis de ikke er klar til det. Så, ja. så man skal jo selvfølgelig være klar på, at det er ikke alle, der har der lige er klar på at gribe en, hvis man kommer ud. Så man skal selvfølgelig også gøre det et trygt sted, når man skal øve sig. Eller når man øver sig, så bare at vide, at bliver jeg ikke grebet, så er det faktisk ikke mig, der er noget galt med, men den anden formår simpelthen bare ikke at rumme mig lige nu. Men det er jo det er selvfølgelig en, en, en hel proces i sig selv. En mega vigtig
1: øh, pointe. Altså, hvad er, det, hvad er det, vi giver ud til andre? Hvad er det, vi lægger ud til andre? Hvad har vi af forventninger? og så videre, øhm, og når vi er i det der træningslokale, eller øverum, hvor vi skal i gang med at sætte nogle grænser, eller vi skal i gang med at være tydelige, jamen, det kan være rigtig, rigtig smart at gøre det, netop i en arena, hvor vi, der er et eller andet fundament, og noget tryghed, øhm, øh, så vi ikke slår ja. os alt, alt for hårdt, for det kan være, jeg synes, det kan være rigtig brutalt faktisk at dele noget, der er meget sårbart med en eller med nogen. Og så det, man bliver mødt på, kan være generaliseringer eller gode råd eller øh, whatever. Og det handler jo ikke om en selv, men det handler jo i om, at her har man måske delt noget med en, som ikke kunne rumme det tema eller det emne, eller som altså slet ikke kan gå ind i det rum sammen med en. Så, øh, så det synes jeg også er en afsindig vigtig læring, at der er noget timing, øh, der er noget timing i, hvem og hvornår og hvad er det, vi deler med hinanden. Ikke? Mm. Og vi skal jo kunne bære det selv i os selv, øh, først og fremmest. Det kan, være, det kan man sige, apropos sociale medier, kan det nogle gange også være rigtig, rigtig voldsomt, det der foregår derude, fordi hvis vi også går og lægger alt ud i det, det store, åbne hav, øh, med temaer, som vi måske ikke selv... Øh, har fat i selv, så kan det mm. være meget, meget voldsomt med alt det, der kan komme tilbage. Så, så, det, ja, så det er virkelig også noget med at passe på sig selv. Altså det med også at sætte nogle grænser er jo vigtigt det der med at, ja, at værne om sig selv. Og,
0: ja. mm. Mm. og Så kommer vi endnu en gang tilbage til det, jeg altid siger, som er forholdet til dig selv, er bare det vigtigste. Og ikke fordi det er vigtigt end dine relationer Men netop fordi dine relationer er vigtige Jeg synes jo bedre forhold vi har til os selv Jo nemmere bliver det også at få nogle gode Sunde, stærke relationer Hvor at man ligesom kan have en klar grænse over, Imellem hvad er mig og hvad er dig øhm, yeah. Ja Sådan helt øh, Jeg tænker sådan at vi lige så stille er ved at vi har lagt mod inden. Og øh, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge dig Christina Hvornår føler du dig mest autentisk? Det gør, egentlig...
1: gør jeg faktisk egentlig det meste af det, jeg gør. Øhm, jeg har lyst til at knytte en lille historie på det faktisk, fordi noget af det, der drev mig både til også at tage en uddannelse som psykoterapeut op, og arbejde så meget i terapi, som jeg har gjort, siden jeg var i starten af 20'erne, det var, at jeg havde sådan en oplevelse af, at, 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 at jeg er sådan en kameleon, der kan, kan skifte ham alt efter, hvem jeg er sammen med, og i hvilket miljø. Jeg kan huske, da jeg var under uddannelse som klinisk diætist, så da jeg fik den der, øhm, hvad hedder det, på, det hedder det ikke, hvad hedder det, kitlen på. Og så var det ligesom, så trådte jeg ind i en rolle, hvor jeg egentlig havde det trygt og rart. Jeg kunne godt lide at være i den rolle. Øhm, men så kunne jeg være en helt anden, når jeg så var derhjemme, for eksempel. Øhm, og det var også noget af det, der drev mig i at fortælle min egen historie tilbage der i 2012, fordi jeg havde sådan nogle oplevelser af, at folk kom sådan, over i Lyngby, så kunne jeg nogle gange møde klienter, der, så sad jeg måske og spiste en burger med min søn eller sådan et eller andet, ikke? Og så, nå, diætisten spiser også burger. Og så, du ved, det var sådan en, at jeg kan huske, at det skurede sådan i mig, og jeg var sådan, ja, altså selvfølgelig kan jeg det, det er jo ret normalt. Men det gav mig alligevel sådan en, hvad er det egentlig, jeg viser ud af til? Og, og det blev jeg egentlig meget nysgerrig på i de der år og, og og er stadigvæk virkelig nysgerrig på, hvordan, hvordan kan jeg egentlig være mig selv i, i alle forskellige roller. Og det er jo klart, at når jeg er mor, så er jeg jo mor, og når jeg er på arbejdet, så er jeg jo på arbejdet, men, men kernen inde i mig skal være med. Så hvis jeg ligesom oplever, at jeg smutter væk fra mig selv, eller ryger ud i min pliser eller min konfliktskyhed, som også er pliseren eller jeg skal være dyg de, eller hvad det nu er for nogle roller, hvor jeg sådan tænker, okay, nu drifter jeg i virkeligheden lidt væk, ud i nogle roller eller nogle skygger. Øhm, så spotter jeg det ikke altid lige til at starte med, men, men tit og ofte ved at kunne spotte øh, undervejs eller dagen efter, hvor jeg tænker, hvad var det egentlig, der foregik med mig der i går? Og så prøver jeg egentlig at, at kigge på, okay, hvad var det egentlig, der, der var på spil, siden jeg ikke var autentisk, altså jeg ikke var mig selv. Øhm, men jeg vil sige, der, hvor jeg virkelig elsker at være, det er, når jeg har et eller andet... Øh, altså lige nu, når jeg sidder og taler med dig, der føler jeg mig fuldstændig som mig selv. Jeg elsker at gå rundt i min have i store støvler og lag på lagtøj og plante blomster. Jeg elsker at vandre. Jeg elsker min nye sauna-klub. Jeg elsker at være min mor-rolle, være sammen med mine unger jeg er i gang med at lære at være alene i mit eget selskab. Det har været en kæmpe rejse at være, være jeg skulle til at sige bare mig, fordi jeg har været mor siden jeg var 19 år. Så, øhm, mm. så jeg føler mig egentlig utrolig meget mig selv, når jeg er ude i det, jeg kender til. Øhm, hvor jeg er i gang med en helt anden proces nu, hvor mine børn er flyttet hjemmefra og finder ud af, hvem er Chris egentlig som bare mig. Øhm, så det er sådan, det er ikke lige svar på de spørgsmål til autenticitet, men, men alligevel jo,
0: altså det hænger lidt sammen, ikke? Ja, hmm. ja jeg tænker, det er et rigtig fint og sådan nyanseret svar på en eller anden måde. Hmm. Jeg kan i hvert fald mærke, når jeg ikke er mig selv. Jeg vil sige, det er i hvert fald også en rigtig god pointe, det her med at kunne mærke, når vi ikke er os selv. Det er jo i hvert fald også en, en retningslinje, man kan følge og sige, okay, hvad er det så i hvert fald lige nu og her? Hvor, hvorfor gør jeg ikke det? Og så kan man i hvert fald finde ind til, Hvornår føler jeg mig så som mig selv? Og hvad var
1: på spil, siden jeg trak mig, eller blev mærkelig, eller anderledes, eller lige pludselig blev hende der, der skulle sidde og tale, eller være meget stille, eller er eller whatever. Klonen, eller alle de der forsvarsroller, øh, man kan gå i, øh, som er tillærte for os, øh, men, og som ofte er ubevidste for os, medmindre vi arbejder med det. Hvad med med dig hvis jeg skal smide bolden tilbage Hvornår er du Autentisk Hvornår er du dig
0: Ja det er altid spændende at skulle sætte ord på Jeg føler jeg er mest autentisk Når at jeg er med det der er Inde i mig lige nu Altså så at jeg Tør lade mig selv være fjollet Hvis jeg føler for at være fjollet og jeg tør at lade mig selv være sårbar Når jeg føler mig sårbar Og tør at lade mig selv græde Når jeg føler for at græde Altså simpelthen udtrykke det der foregår Inde i mig øhm, Så føler jeg mig allermest autentisk øhm, Er jeg nogle steder Hvor jeg føler jeg skal putte en eller anden maske på For at i gåshøjne være professionel eller sådan noget, det, det sidder ikke så godt for mig Så bliver jeg sådan lidt Der er et eller andet her der ikke er, ikke er så rart Hvordan øhm, <laughs> spotter ja. du det? Det er... Jeg tror, det er meget forskelligt for os alle sammen. Men jeg har faktisk, tro det eller ej, sådan en stemme i baghovedet, hvor at... Som sådan fortæller mig sådan, det har det føles ikke rigtigt. Og det føles anderledes end mine tanker. Det føles videre ligesom en anden stemme, der visker i mit baghoved, sådan, du er på sidespor nu. <laughs> sådan føles det for mig. Øh, og jeg tænker, det er rigtig forskelligt for os alle sammen, hvordan, øh, hvordan det ser ud. Men, øh, men ja... Jeg får sådan en, der lige sådan visker, du er på sidespor nu. Det er det følelse ikke rigtigt.
1: <laughs> så du har sådan en ja. indre dialog. Jeg har faktisk sådan en, en angstfølelse, som, navi, som kan navigere mig. Jeg kan mærke, når jeg bliver sådan utryg, eller bliver sådan lidt restløs i min energi, øh, i en situation, så kan jeg mærke, okay, nu foregår der altså et eller andet her. Øh, så det er netop mm. spændende, hvordan vi kan, hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi opfange øh, det er fra vores system, der i virkeligheden forsøger sådan at ruske os lidt en gang imellem,
0: ikke. Det kan også være med kritikere, der kommer frem og siger, hey, hvad er du gang i? Ja, og det er jo rigtig spændende, der med at lære sig selv netop at kende det, som jeg sagde i starten, der med at lære sit eget indre landkort at kende, hvordan fungerer jeg, hvordan føles det at være mig i verden? Og det kan jo godt ændre sig efter, som vi kommer i forskellige øh, hvad kan man sige, livssituationer, eller forskellige steder i livet men jo mere vi ligesom kan lære vores indre landkort at kende jo rarere synes jeg egentlig det er at være mig ja, ja. ja. det er rigtigt ja. jeg tænker at det er et rigtig fint sted lige så stille at, at slut af og øh, så vil jeg bare sige tusind tak fordi du var med og delte dine personlige delinger og din viden, det har været en kæmpe fornøjelse Christina. Ej, altså tusind tak
1: Marken, fordi jeg måtte det har været simpelthen bare sådan en hyggelig samtale nærmest helt
0: glemt, vi har optaget undervejs. Det har været ret fedt. Og sådan skal det være. Det er derfor, vi hedder autentisk Power Podcast. Vi skal være med alt det autentiske, alt det vi er lige nu er her. Så det er helt perfekt. Okay. Ja, tak. tak. Ja, jeg ved ikke med dig, men for mig er det... Meget klart og tydeligt, at perfektionisme skaber adskillelse mellem os. Det bliver sværere at relatere til menneskerne omkring os, og det bliver sværere for dem at relatere til os. Hvis vi hele tiden leger perfekte, eller øh, går efter sådan virkelig den højeste og den højeste bare for, at tingene er gode nok, og vi ikke tør at lade os selv fejle, så bliver det sådan et glansbillede. Hvor vi kommer til at føle os forkerte, når vi er omkring hinanden, fordi der ikke er plads til at fejle. Der er ikke plads til alt det menneskelige. Der er ikke plads til, at tingene bliver gjort til andet end UG. Det, der forbinder os, er altså sårbarhed og tur at være menneske. Tur at fejle og tur at vise hinanden de her dele af hinanden, så vi får lov til at være mennesker sammen. Og noget af det, som er så vigtigt i den her proces med at give slip for perfektionismen, er altså at arbejde med vores selvværd. Lavt selvværd og perfektionisme hænger ofte sammen. Hvis vi har et lavt selvværd, så kan vi tvivle på vores egen værdi, og så kan vi komme til at have en følelse af, at vi er nødt til at præstere, at vi er nødt til at gøre noget for at gøre noget værd, altså for at føle os værdifulde, at vi er nødt til at, at hele tiden at være fejlfri og succesfulde for at føle os gode nok. Når vi går ind og arbejder med vores selvværd, så kan vi altså slippe noget af den her perfektionisme. Vi kan gå ind og slippe noget af den her stræben og de her høje forventninger, høje bare. Og så kan vi sænke skuldrene, føle os gode nok som vi er, uden at skulle alt det og sikke en befrielse det er, når vi begynder at kigge på den del af os. Hvis du har mod på at arbejde med den del, eller har mod på at gå ud på en selvudviklingsrejse med hvad end du går med i dit liv lige nu. Så er du så velkommen på autentisk præveforløbet, hvor der lige nu er pladser. Du kan kigge mere på min hjemmeside på maikenharbo.dk. Du er også velkommen inde på Instagram, maikenharbo.dk. Det er maiken med i. Og ellers så linker jeg også til, til både min hjemmeside og Instagram i show notes, der hvor du lytter til podcasten. Har du nogle spørgsmål, så send endelig en mail til mig på info Og det er maiken med i. Under alle omstændigheder, så er det bare dejligt, at du lyttede med. Tak fordi du er her, og vi os ved igen på næste fredag. Hej.